0: Lebensmittelzeitung Audio News. Mit den wichtigsten Nachrichten aus der Branche. Haribo schließt Werk in Wilkau-Hasslau. Tengelmann-Gesellschafter streiten um Beirat und Finanzen. Und Tönnies Tochter schluckt Schwarzkranz. Diese Folge wird unterstützt von Mestemacher, Ihr Lieferant ungeöffneter, genussfrischer Brote und Toastbrötchen mit langer Haltbarkeit. Kontaktieren Sie jetzt Ihren Key-Account. Der Süßwarenhersteller Haribo schließt zum Jahresende sein Werk in der sächsischen Stadt Wilkau-Hasslau bei Zwickau. Der Standort erfülle nicht mehr die Anforderungen an eine wirtschaftliche und effiziente Produktionsstruktur, teilte das Unternehmen am Freitag mit. In dem Werk sind den Unternehmensangaben zufolge derzeit rund 150 Mitarbeiter tätig. Für sie stellte Haribo sozialverträgliche Lösungen in Aussicht. Haribo betont trotz der angekündigten Werkschließung weiterhin eine langfristige Wachstumsstrategie zu verfolgen. Zwar bündele man die Produktion künftig nur an vier deutschen Standorten, dafür soll es aber mehr Produktionsstraßen mit einer höheren Leistungsfähigkeit geben. Im Deutschlandgeschäft generierte Haribo in den vergangenen Jahren allerdings kaum Wachstum. Haupts Streiten um Beirat und Finanzen die Auseinandersetzungen zwischen Christian und Georg Haub auf der einen und Katrin Haub und ihren Kindern Viktoria und Erivan auf der anderen Seite dauern an. Der Kölner Stamm um Katrin Haub betonte in einer Erklärung gegenüber der LZ, nicht aus dem Unternehmen ausscheiden zu wollen. Eine Belastung in Milliardenhöhe solle vermieden werden – Wörtlich erklärte der Sprecher des Kölner Stamms, es ist vielmehr Christian Haub, der offenbar beabsichtigt, eine mögliche Übernahme der Anteile aus Mitteln der Tengelmann-Warenhandels-KG zu finanzieren und damit das Unternehmen dafür bluten zu lassen, dass er und sein Bruder Georg sich Anteile des Stamms Karl Irivan Haub einverleiben. Der Anwalt von Christian Haub, Mark Binz, hält die Vorschläge der Gegenseite zur Finanzierung der Erbschaftssteuer dagegen für unverantwortlich. Bei allen strategischen Tochtergesellschaften bestehe in nächster Zeit erheblicher Liquiditätsbedarf. Auch um die Besetzung des Beirats streiten die Gesellschafter weiter. Am kommenden Mittwoch soll der designierte Beiratsvorsitzende Thomas Ingelfinger aus den drei von der Kölner Seite vorgeschlagenen Kandidaten ein Beiratsmitglied bestimmen. Zur Mühlen übernimmt insolventen Wurstproduzent. Die Tönnies-Tochter zur Mühlen verleibt sich den insolventen Wurstproduzenten Schwarz Kranz ein. Der Fleischriese will einer Mitteilung zufolge dabei sämtliche Mitarbeiter des norddeutschen Familienkonzerns übernehmen. Nicht betroffen von dem Deal ist die 1852 Delikatessenmanufaktur GmbH von Christine Schwarz, die Fertiggerichte herstellt. Maximilian Tönjes, Geschäftsführer der zur Mühlen Gruppe, spricht von einer bevorstehenden Herkulesaufgabe. Schwarzkranz sei aufgrund des schwierigen Marktumfeldes und dem stetig gestiegenen Kostendruck in eine wirtschaftliche Schieflage geraten. Man sei jedoch aufgrund der Traditionsmarke Schwarzkranz und ihren Qualitätsprodukten optimistisch, das Unternehmen zukunftssicher zu machen. Und weitere Kurznachrichten aus der Branche. Kretinski will mehr Mitsprache. Metro-Investor Daniel Kretinski will bei der anstehenden Besetzung des CEO-Postens Einfluss nehmen. Der Investor, der seinen Anteil auf künftig rund 37% der Stimmrechte ausbaut, würde gern auch bei der Bestellung des Nachfolgers von Vorstandschef Olaf Koch ein Wörtchen mitreden. In Düsseldorf heißt es, der Aufsichtsrat könnte sich schon nächste Woche mit der Top-Personalie befassen. Welche Namen kursieren, lesen Sie in der LZ Printausgabe oder im Netz unter www.lebensmittelzeitung.net. Bundesrat stimmt Plastikverbot zu. Der Bundesrat machte am Freitag in Berlin den Weg für die nationale Umsetzung der eu einwegplastikrichtlinie frei. Trinkheime, Besteck, Teller, Rührstäbchen, Luftballonhalter und Wattestäbchen aus Plastik werden daher ab Juli 2021 auch in Deutschland verboten. Revlon steckt in der Krise. Der Kosmetikkonzern Revlon befindet sich in ernsten Schwierigkeiten. Sollte es dem Unternehmen nicht gelingen, bis zum 10. November einen Anleihentausch im Wert von 343 Millionen US-Dollar abzuschließen oder die Anleihen anderweitig zu refinanzieren, drohen vorzeitige Darlehensrückzahlungen in Milliardenhöhe. Dies könnte das Unternehmen aus eigener Kraft nicht stemmen, heißt es von Brancheninsidern.